0: Este é o Fortaleza FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Fala pessoal, um abraço para vocês, chegando com o nosso FortalezaCast e hoje tem Fortaleza em campo, hein? Hoje tem Tom Alexandrino por aqui, tudo bem, Tom Alexandrino? Tudo bem, né, Tero? Tudo tranquilo. E hoje tem Leão contra a equipe do São Paulo,
0: Rogério pela primeira vez encarando o São Paulo no Morumbi. É, rapaz, tem muito essa mística, né, do retorno ao é. Morumbi, essa história. Mas eu acho que a história ela só valeria mais a pena se tivesse o público, né? Se tivesse o torcedor, porque o que vale mesmo é o Afago, local pelo local. Sem eu acho que o calor das arquibancadas ela fica um pouco mais triste. Pois né? então
1: vou colocar você contra a parede. Eita! Local pelo local, não tem arquibancada, não tem festa, não tem pressão da torcida, aquele negócio todo é campo neutro. Assim, dá para vencer o São Paulo?
0: Depende. Eu, eu falei era você. depende. Depende, depende. Ah. Se for o Fortaleza dos últimos três jogos, acho muito difícil. É meio é complicado. Mas se for 60% daquele Fortaleza que terminou a Série A do Campeonato Brasileiro ano passado, ganhando de Bahia, ganhando de Santos, ganhando de Grêmio, aí eu acredito que tem mais condições de ganhar. A gente consegue identificar o porquê que não tem nem
1: 60% daquele time ou daquele futebol do ano passado neste ano, ou nesses últimos jogos?
0: Fortaleza, ele se notabiliza por duas características que muitos treinadores lutam para conseguir e nem sempre eles conseguem. Coletivo e individual. Reunir os, esses dois valores numa equipe só. Fortaleza... Tem o um coletivo muito forte que não tá funcionando. Tem o um individual que poderia se sobrepor à ausência coletiva, mas também não tá funcionando. Felipe Juninho, nada. David e Osvaldo, nada. Romarinho, nada. Então, o coletivo não funciona, porque os dois acabam sendo independentes do outro. Se eu não tiver Romarinho e Juninho, independentes, perdão. É, se eu não tiver, se eu não tiver
1: Felipe e Juninho, eu coloco quem? Ah. Esse é o grande problema. Se eu não tiver David e Osvaldo, eu coloco quem?
0: Você tem a opção de Yuri César e talvez o Fraga Pani, né?
1: Vou já chegar lá no Fraga. E
0: se eu não tiver o Romarinho, eu acho que é o mais difícil de você substituir. O Mariano Vázquez. Aí, aí muda muito, né? Muda um pouco a característica, né? Mas eu acho que o Mariano ele funciona bem como um segundo atacante, vindo um pouco mais de trás. Não funcionou como o Ceará, contra o Ceará. Lembra? Sim. Que, que ele entrou, mas uhum. sabe por que, que ele não funcionou? Felipe Juninho não estavam bem. Uhum. Oswaldo e David também não estavam bem. Então Mariano Vasquez não é um valor individual que funcione sozinho. Ele precisa do coletivo para funcionar, diferente de Oswaldo e David. Por exemplo, contra o Independiente pela Copa Sul-Americana, a individualidade do Oswaldo funcionou? Não deu certo? Então, tem essa diferença entre esses jogadores. Se você tivesse na pele... Duas perguntinhas em uma.
1: Se você tivesse na pele do Rogério, se colocaria o Fragapane, a outra Você acha que o Rogério vai usar o Fragapane em algum momento do jogo? Porque ele tá... O argentino tá no bid, tá
0: liberado, pode jogar. Se ele vai jogar, é uma outra história. Talvez por necessidade, né? Por necessidade, ele deva colocar o Fragapane no um decorrer do jogo. Vai ser muito surpreendente se ele colocar já de saída, né? Já seria um pouco mais difícil. E eu ainda ouso a pensar da seguinte forma, ele saca o David para colocar o Vasquez, e aí o Vasquez possivelmente pode fazer a função do Romarinho no meio, por dentro, e o Romarinho vai jogar aberto nas pontas. E
1: só para gente é, relembrar a galera de casa aí que tá acompanhando o nosso Fortaleza Cast, Fragapane entraria onde? Se ele for, ele jogaria onde?
0: Ele pode jogar dos dois lados. É um ponta de velocidade que funciona muito bem, ou pelo lado direito, ou pelo lado esquerdo. E também ele pode jogar por dentro, onde joga o Romarinho, né? Ali por trás da zaga, como um segundo homem, um segundo atacante que se movimenta muito, que flutua pelos lados. Então o Fragapane, ele além das opções que ele tem de substituição a Osvaldo ou a David, ele também pode ser uma alternativa para eventualmente, se precisar, e claro, se ele encaixar, substitui e o Romarinho também. A
1: gente pontou, você pontou, Tom, duas vezes aqui, nesse tempo que a gente tá conversando, Felipe e Juninho, que de, o Fortaleza depende muito da engrenagem deles dois não teria como simplificar e diminuir a possibilidade de erro, utilizando apenas um dele, um deles e você mudar o esquema? Você não utilizar dois de ponta e um aqueles quatro atacantes, será que não vale também pensar nessa outra alternativa, Rogério Senna, hein?
0: Aí, ah, seria um pouco arriscado, né? Até porque o esquema dele, o modelo de jogo, tá muito bem funcionando, né? O esquema dele já tá muito bem montado. Ele ia fazer o quê? Um 4-3-3? Mas como é que ele faria isso, já que ele não teve tempo para treinar essa alternativa? Ele até tentou no Campeonato Cearense. Um, até um 4-4-2, eu pensei. Mas não <risos> funcionou tão bem. Mas os Fortaleza em alguns momentos funcionam no 4-4-2.
1: Por exemplo, eu imaginei o quê? Escolhe, vê lá quem tá bem: Felipe ou Juninho. E aí, como ele gosta dessa saída, por que não
0: utilizar o Mariano Vazquez ali? Exatamente. Era esse o ponto. Se Juninho não estiver bem, é Felipe Mariano Vasquez. É uma outra possibilidade que ele tem. Felipe, Vásquez Romarinho, David, Osvaldo e Wellington Paulista. É uma outra alternativa que ele pode
1: ter. No papel, ele parece ser extremamente ofensivo.
0: Isso. Né? Mas
1: aí, dependendo da função que for exercer o Mariano Vasquez, pode dar um toque diferente, né? Pois é, mas aí é que
0: tem um problema, né? O Vasquez. Diante de um jogo pesado contra um São Paulo, para ser homem responsável de marcação... Difícil mesmo. Diante de um cenário um pouco mais complicado, se contra o Ceará, atuando ali mais na frente, ele se estressou muito rápido ali com o Charles e já, puf levou o cartão amarelo. imagina um jogo pesado contra o São Paulo. Talvez uma pressão que deva existir no vestiário, porque a gente sabe que o Rogério Senna é um cara vencedor, não que venha da torcida ou da diretoria, da cobrança do próprio Rogério. Então há essa pressão no próprio vestiário pela cobrança não apenas dos resultados, mas de um futebol melhor. Falando em pressão, Tom Alexandrino, é... talvez, aí eu vou voltar
1: aqui, a manutenção, a continuidade do elenco do, do Fortaleza, da, da forma de jogar do Fortaleza, porque quem vai ter toda e mais responsabilidade no jogo vai ser o time do São Paulo, pela eliminação Isso. no Mirassol por ser o primeiro contato é, no Campeonato Brasileiro já que não teve estreia contra o Goiás então vai estar todo mundo meio de olho assim que São Paulo do...
0: Fernando Diniz. Fernando
1: Diniz, às vezes é Ricardo. Ó, que São Paulo do Fernando
0: Diniz vai ser esse que vai estrear no Campeonato Brasileiro? É um pouco difícil saber, né? Até porque, pela exigência que se tem no São Paulo pelo fato de ter tido a estreia frustrada e isso aumenta ainda mais a pressão imagina só você vai você viaja para o Serra Dourada você viaja para Goiânia para jogar contra o Goiás para estrear no Campeonato Brasileiro talvez com o um pé direito para dar um ritmo diferente a essa retomada depois da eliminação lá pro Mirassol e aí você não joga essa pressão ela ela posterga, uhum. você joga essa pressão mais à frente, então o São Paulo vai muito pressionado mas a gente tá falando de um time de camisa, né que um resultado ele já pode começar a ser resolução dos problemas, mas acredito Brasileirão, Antero, rapidinho hum. claro. é campeonato da oportunidade também, a gente tá falando de além de ser um campeonato de regularidade, é um campeonato da oportunidade, Fortaleza não devia ter perdido pro Atlético Paranaense Fortaleza, diante da situação do São Paulo agora não deve também pensar em perder. É, São a... oportunidades.
1: Rapaz, e a derrota pro Atlético, só voltando, retrocedendo um pouquinho, ela é, ela é mais doída porque o Atlético ainda tinha seus desfalques, né? Exatamente. Então você ter outra molezinha
0: dessas... É meio complicado. É muito delicado, porque o Campeonato Brasileiro, ele é muito complicado, ele é muito difícil. E em casa, amigo, você não pode bobear, né? E aí essas equipes como o São Paulo, com, força, é, com folha orçamentária 3, 4, até talvez 5 vezes maior do que o próprio Fortaleza. Eu acho que o Daniel Alves paga metade do elenco do Fortaleza, é. metade da folha salarial, só um jogador. Então eu acho que a, a partir do momento em que você tem uma oportunidade dessa em mãos e você não aproveita... É delicado. Vamos fazer o seguinte: Felipe Alves. Felipe Alves. Gabriel. Gabriel Dias.
1: Eu acho que ele vai até com o Gabriel, viu? Depois do que aconteceu com o Tinga, creio que seja Gabriel.
0: É possível, até pela questão defensiva, por ser um cara que vai consegue segurar um guardar mais, mais né? ali. É, Jackson. Jackson, Paulão, Paulão e Jackson, no caso.
1: É, Paulão e Jackson, no caso, perfeito. E. Bruno Mello. Bruno Mello. Eu, eu, eu acredito, Tom, que vai ser Felipe, Juninho, Romarinho. Também. David Osvaldo e Wellington Paulista. Eu também acho. São Sim. cinco substituições?
0: Isso. Deixa pra, você tem a ah, total direito para mexer. Se não for isso, ele pode testar uma daquelas alternativas que a gente estava conversando agora há pouco. Mas eu acredito que ele se mantenha fiel a essa formação.
1: Amanhã a gente analisa aqui no, no Fortaleza Cast. Eita.
0: Tomara que uma vitória
1: do Fortaleza, uma Tomara. boa atuação, um bom resultado, seria interessante. Vamos aguardar. Valeu, hein? Valeu, Tom. Obrigado, pessoal. Até amanhã.